0: Bienvenidos nuevamente a Spoilers, el podcast dedicado al mundo del entretenimiento, donde damos nuestra opinión y hablamos de series, películas, películas y mucho más. Mucho, mucho más. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Espero que bien. Eh, a los que se están incorporando, vamos a hablar de los grandes estrenos. Ven, este mes... Sí, viene con muchos estrenos. Explotó. Este mes es muy fuerte con estrenos. Y de verdad vamos a hablar de dos estrenos de este fin de semana, más una película también que se estrenó en streaming y dialogar y hablar un poquito
1: de lo que sí. se viene
0: esta semana. De lo que se viene, que vienen muchas cosas esta semana y cosas interesantes sobre todo. Nuevamente estamos haciendo estos podcasts live en TikTok para hacer algo nuevo, para ver qué tal, para ver si, si liberamos un El tema TikTok. distinto. Exacto. Y bueno, hablando de esto, vamos a empezar con lo que está hablando todo el mundo ahorita. ¿Qué es lo que está hablando todo el mundo ahorita? Los Crunchyroll Run Award. Tú no querías hablarlo, pero yo lo quiero hablar. Me parece unos premios ridículos. Son unos premios hechos por la plataforma, básicamente. Por eso. Eh, creo que es el segundo año, tercer año que lo hacen. Eh, pero yo quiero discutir un poquito de para entrar en materia de anime, porque el primer segmento de hoy es anime y vamos a hablar un poquito de anime. Okay. Eh, con la película, bueno, no se puede decir película, con el nuevo episodio de x 1 iba que se acaba de estrenar en en los cines. en los cines. los cines en España y próximamente en Latinoamérica. El 8 se estrena en Latinoamérica. Y bueno, para advertirles, dar nuestras opiniones referente a eso, pero primero vamos a hablar porque yo no sabía que habían estos premios. Te lo juro, yo me enteré ayer que los premios con Chirrol existen. Es que no son unos premios que tienen mucha... Mucha repercusión, por así decirlo. No son premios oficiales, son premios que hacen literalmente dentro de la plataforma y les dan el premio a los que le salen del forro. Yo voy a hablar de, lo, de los grandes. Y no tengo entendido, puede corregirme si me equivoco, si en los premios Crunchyroll vota la comunidad. Si vota la comunidad, son premios que no tienen ningún tipo de validez, por así decirlo. Claro, porque... exacta en, Por lo menos, nominados al anime del año. Sí. O sea, no entró a los premios lo que se estrenó... En la temporada de otoño. No. Por eso no está Bochy de Rock, no está... Unas cosas que fueron como revelación para mí de animes nuevos. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar aquí, la nominación del año. Pues, está Cyberpunk, está Ataque a los Titanes, está Kimetsu no Yaiba, está Licorice Recall, está Ranking of King y está Spy Family. Esta nominación fue ganada por Cyberpunk. Cyberpunk se llevó el anime del año. Sin comentario. Sin comentario. O sea... Yo no estoy diciendo que Cyberpunk es malo, a mí me gustó mucho y yo creo que hay un, hay un video viejo aquí en TikTok, muy viejo, donde hablamos de Cyberpunk. A mí me encantaba, era brutal. A mí me encantaba en el sentido de la animación, me parecía algo totalmente diferente, el uso de los colores me parecía diferente, la trama estaba súper interesante, pero a mí el anime personalmente se me cayó cuando hicieron el salto temporal. Estoy de acuerdo contigo, Cyberpunk murió... En el quinto episodio, en mi opinión. Y claro, gana Cyberpunk, bien merecido, porque hay súper fanáticos de Cyberpunk. Ah, por eso, por eso. Es y, una, hay una gran fanaticada detrás de lo que es Cyberpunk, pero yo considero, de todos los nominados... De los nominados que te acabo de decir. Usama te... Rankin se los lleva por los cachos a todos. En términos de, duda. de historia, lo que pasa es que, claro, eh, Cyberpunk... Fueron menos episodios que Osama. Osama fueron 20, 25. 20, 23, 24, 25, por ahí. Y claro, yo hablando personalmente, yo estoy viendo. Yo no, yo no me he visto hasta on Titan, así que yo no puedo hablar. hasta on Titan es brutal. ¿En general? No me lo he visto al 100, pero es una sexta temporada. Ok. Pero también está aquí Mex uno no Yaiba. Que es una, ter una... una segunda, segunda tem temporada. Bueno. No cuentes la película. No voy a contar la primera en la segunda temporada? temporada. Es una segunda temporada. Muy bien dibujada, muy bien sí, hecha. Sí, sí, está muy bien hecha. Y claro, está Licores Ricol Que yo empecé a ver Licores Ricol pero no la terminé. Yo tampoco terminé de verla. Estaba interesante. No, me llamó. Pero es que no me terminó de conversar y tenía mucha carga de, de anime viendo. Y, sí, no, y no esa no. fue una de las que, capaz, la retomo después. En esa temporada se estrenaron muchas cosas. Pero también estaba Spy Family. Que eso fue como que lo que esperaba a todo el mundo y a todo el mundo le encantó Spy Family. A mí me encanta Spy Family. A mí me gusta mucho Spy Family, pero sigo con mi voto de que no le llega el talón a Osama Rangue. Spy y... Family es un anime para pasar el rato, muy chilling, que es totalmente disfrutable y se ve muy bien. Yo estoy contigo. O sea, yo de estos animes, quitando Attack on Titan porque, claro, claro. porque no me lo he visto y... Ya me va a media gente por no verme hasta Contrainda. Sí, no, está no, en mi lista. No pasa nada. Está en mi lista, yo voy a esperar que termine y me la voy a ver de un golpe, ¡boom!, uh, completa. Pero claro, de todos estos meses que estoy viendo, para mí en términos de trama o sama ranking es y animación también. O sea, uh -huh. me gustó mucho Ex Runner en el sentido de de la animación que eligieron por ese mismo estilo, no era una animación eh, característica japonesa Característica japonesa Con colores Y eso me gustó mucho Pero en términos también De Osama Rankin La animación Es algo totalmente diferente Y es algo súper divertido Más la historia Que es emotiva Estoy de acuerdo contigo Yo sentí que ese Era más contendor En el sentido de historia No sé en qué Se habrán basado Para, para dar Por eso Es que no estoy seguro Si es que En los premios Que lo El voto a la comunidad Pero como digo En términos de historia en términos de historia, de todos los nominados, que no es una continuación de animes que ya conocemos, Osama Rankin se lleva a todos por los cachos. Si hablamos en términos de historia, contando la continuación, que Attack on Titan se lleva el premio sin ningún lugar a dudas. Claro, claro. Pero, pero... pero... aquí viene un poquito lo, la discrepancia que yo estoy viendo aquí. Eh, no por, por, por echar tierra a los premios Ni nada, uh -huh. porque de verdad hay, hay anime fanático y la fanaticada es excelente Y, ¿sabes? Como consumidor A ti te puede gustar algo más eh, eh, Que otras cosas Y por eso gustos colores A ti te puede gustar mucho Cyberpunk Pero a, aquí viene un poquito la discrepancia Porque estoy viendo mejor anime original uh -huh. Si ya gana Cyberpunk como mejor anime del año Debería ganar mejor anime original Exacto, y gana Licores Rico Es como un poco discrepante en este sentido Pero ¿quiénes están nominados a Mejor Anime Original? Mejor Anime Original Porque es... y Rico, lo que pasa es que licores Rico No viene ni de un manga Si sí, es anime original completo Igual completamente. que salió Se Se viene de un videojuego Es un sí, anime sí. completamente original Y Viene de una base Ok. Pero ajá, viene Licores Rico Birdie, no, no sé, hay que verlo Healer Girl, no sé, hay que verlo The Orbital Children, no sé, okay. hay que verlo. Sí, sí. Vampire in the Garden, no sé, Yuri Deco, y no está nominado. Porque, digo eso, lo tomaron en cuenta porque Cyberpunk viene del videojuego. Tiene una base, tiene una historia, tiene un universo creado previamente ¿Y que por eso no tomarán tú... en cuenta en esto porque no viene de la nada. No es de cero como Licor y Rico. Mm. Me imagino que por eso es que no está nominado a esa categoría. Eh, ahí sí yo sentí como que ya va web y bueno sabes después hay muchos muchos premios predecibles por lo menos mejor diseño de personajes está Kimetsu no Yaiba mejor animación Kimetsu no Yaiba eh, mejor serie nueva Spy Family Spy Family porque fue un boom hay que estar claro sí Spy, Family, Spy Family fue un boom. boom pero dentro de mejor serie nueva estaba Cyberpunk uh -huh. estaba Call of the Night estaba ahora el rico My Dress Up Darling y Japoy. No sé cuál es Ya voy Sí, de aquí la única que no conozco es Ya voy Personalmente, de aquí, sí, me refiero a Spy Family. Era una opción obvia. Sí. Pero yo siento que, por sorpresas, My Dress of Darling My Dress of fue Darling. una de las sorpresas ahí ocultas. O sea, todo el mundo se quedó. Lo que pasa es que My Dress of Darling, para la gente que no se había leído anteriormente el, el manga, fue una revelación. Fue una revelación porque es una historia de amor, pero no es la típica historia de amor en donde el protagonista crea su harem y disfruta con distintas chicas a la vez. ¿no? El protagonista nada más quiere cumplir los sueños a la chica
1: y hacerla claro, feliz.
0: Y para mí, de esta... con los The Night, yo siempre lo digo: yo empecé a ver con los The Night y me, y me disfrutó de principio así, a principio de fin. Esta serie me pareció muy buena, muy graciosa, sí. muy entretenida. con, con los The lo que pasa... Algo diferente. Yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Lo que pasa es que con los The para mí, fue irregular. ¿Irregular en qué sentido? En que había episodios muy divertidos, muy buenos, y hay otros episodios muy aburridos. ¿Los Valles? Sí. O sea, no, 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 no mantuvo la constancia. Igual que Spy Family. Spy eso family, se puede decir de Spy Family. Epi family hay episodios divertidísimos y geniales, y hay otros que... Súper aburrido, es que ya me quiero pegar un tiro y acabar este episodio ya. Bueno, está, está fuertecito la crítica esa, ¿no? ¿no? Es que hay episodios, hay familias que son inmamables. Yo no lo siento así, o sea, es como toda serie. Toda serie no puede ser picos para arriba y, y, y seguir hasta el final porque... No, o sea, es, es muy poco probable que una muy, serie te haga eso. Es muy improbable. Pero, ¿sabes? Cierto balance. Sí. Porque los valles de Spy Family son muy notorios. Bueno, aquí hablando, mejor film ganó Jujutsu Tsukaisen. Obviamente. Pero estaba nominado a Bobo, original, de Netflix, original de Netflix. Dragon Ball Super, Inu, One Piece y The Dear King. One Piece Red. Sí, One Piece Red. <ríe> pobrecito One Piece Red en Japón. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Pobrecito? Tuvo unas críticas terribles. La gente no se esperaba que era un musical, pero bueno. Iban a ir a la isla de la música. Se la lanzaron, pues, pero... esperaba. Yo, personalmente, ese es uno de los animes que algún día me tendré que ver. Lo que pasa no, es que no sigue aumentando, sigue aumentando. Me da curiosidad, de verdad que me sí. Me verá el live action. One Piece me da curiosidad. Me veré el live action. Y si me gusta el live action... Si te gusta el live action, tienes todo el derecho de verte el anime. El anime. Yo, mira, no sé si algún día va a terminar One Piece. <risa> es que Con eso te joda. lo digo, no sé. Porque son mil eh, O sea, es dedicarle Son mil, más de mil episodios Y contando Y contando Entonces Fino, de resto A mí lo que me sorprendió fue eso De que hay premios de, de conchirrol, pues Por eso yo creo que Está bien Que haya ganado Edge Runner Pero Me hubiese gustado Ver a Osama Rankin ahí A mí también me hubiera gustado Ver a Osama Rankin Pero oye, está bien Le dan visibilidad a un anime americano Sí Está bien Está bien que para América puede también hacer animes de calidad. Claro que, claro que puede. Otra cosa es que no quiere. Otra cosa es que no quiere, porque te lanzo el anime de calidad americano por excelencia. Avatar. Sí, totalmente de acuerdo. Indiscutible. De corre también. Ah, carajo, no tanto, pero Oye, hay gente que dice que corras mejor que Avatar. <ríe> no hemos visto correr, no podemos opinar. Yo vi la primera temporada y no me gustó de verdad, no es lo mismo. Por eso dije que continuar. Eh, pero de resto, bueno, cuéntenos qué, qué les pareció los Conchie World. Y vamos a hablar ahorita del de, de, primer tópico del, de este podcast de anime. El Kimetsu. El Kimetsu no Yaiba se estrenó en cines. No voy a decir película porque no es película. Se estrenó el primer episodio de Kimetsu no Yaiba y hacia la villa de los, guerre, de los guerreros. De los guerreros. Hacia la villa de los guerreros. ¿Qué puedo decir? Me gustó como primer episodio. Me gustó verlo en pantalla grande. No me gustó la presentación. Yo voy a decir algo aquí sin entrar mucho en polémica. Crunchyroll, devuélveme mi dinero. Por favor, devuélveme mi dinero y pásame nada más 20 minutos del episodio y ya está. Yo sentí que la manera en que presentaron esto no fue la adecuada. Y más cuando estoy viendo que están haciendo premiers en, en México. México de esto. Y de verdad, la gente, yo creo, yo me esperaba, no la gente, yo personalmente me esperaba una película. Sí. Una ¿qué? película. No yo te... me esperaba, un... yo sabía que era un resumen de los dos últimos episodios. Por supuesto. Y el episodio nuevo, eso no lo puedo negar pero la manera en que te lo presentan, yo pensé que te lo iban a presentar al estilo película, sin corte, sin nada. Sí, un Mugen Tren. Si no me equivoco, una temporada que me que hicieron la película como, una, como un anime. Fueron picando por capítulos y ya está. Y esto ya entrando un poquito en spoiler de, de, no del episodio como tal, el episodio es excelente. Sí, el Como episodio... episodio es excelente, pero... Nada que criticarle. Nada que criticar al episodio, pero la manera en que te presentan esto a nivel de cines, yo me esperaba otra cosa. Porque cuando tú presentas algo en los cines, no es literal. Copias y pegas los episodios sí. con openings y endings y después me das el episodio nuevo. Yo dije, ¿qué es esto? Y la sala estaba a reventar. Yo pensé literal que lo iban a reeditar, no a redibujar. Porque eso yo lo comenté contigo. Yo no esperaba una, una, eh, un una nueva animación. Una nueva animación, un nuevo rediseño. No, yo no me esperaba eso. Yo me esperaba una reedición en el sentido de que te voy a dar la última pelea de sí, Kimexo. Los últimos episodios. Quitando el, el relleno y me vas a unir con el, el primer episodio. Correcto. Y era lo más obvio y lo más sensato de hacer. ¿eh? Era lo debido. Sí, era lo debido. Yo pensé en su momento de que iban a agregar cosas que se no, que, que salieron fuera del anime. Que iban a agregar un par de cositas, iban a hacer los episodios un poco más largos, no iban a hacer tipo película, iban a mate agregar material extra, pero no. Yo sentía yo sentí eso, yo pensé que iba a ser tipo película. No era necesario darme algo nuevo porque ya de por sí me iban a dar el episodio, el episodio. El episodio como tal, la historia, el inicio de la nueva temporada. Pero es eso, reedítamelo de una manera coherente, no de... Ah, la, la... Tal, final, opening, todo el episodio completo y, ¿sabes? Y personas que no se han visto, eh, uno ya Yaiba, que las llevas para que, ¡ay, mira esto! En fin, bueno, te dan como un resumito de los primeros 10 minutos de, de, del screening, pero después es como que la segunda temporada completa no te la has visto. No. Entonces ves una batalla final que no entiendes ni, ni X o y. y. ¿Cómo empezó? Entonces, claro, está hecho para los fanáticos, pero ¿qué pasa con la gente que no es fanática? Yo, por lo menos, a ti te llevo a ver Jujutsu, Jujutsu Kaisen 0. Pero Jujutsu Kaisen 0, yo entiendo que es una película. Una precuela. Película, película, y es película. una precuela. Pero igualito, tú me llevas a ver El, el tren de Kimetsu. Sí. Eh, ¿Y lo entiendes? Porque es una película. Lo entiendo porque es una película que no, a no juro, tengo que entender quién es cada personaje, pero entiendo. Toda la película, pues. Sé que es Exacto. un tren, sé que hay unos demonios dentro y sé que ellos lo tienen que salvar a todas las personas del tren. Fino, eso lo entiendo. Pero claro, cuando tú me muestras el, el, el penúltimo y el último episodio... Sí. ¿Verdad? De, de este anime. ¿Qué vas a entender? Nada. No, es pura acción. Es pura acción. Y una acción ni siquiera al principio de la acción que tú dices, ah, bueno, esto es un demonio... No, me, ya ves a, a este... Al Pilar muerto, ves a. Al Pilar, Pilar muerto, no. Entre comillas. Entre comillas. Ves a Tanjiro super mal herido y todo esto. Entonces, ¿sabes? Si no te has visto la serie, por la gente que si no se ha visto la serie, que las convence No, vente, te va a gustar. que estoy viendo? No sé qué estoy viendo. No sé qué estoy viendo. No tengo, no tengo conocimiento de estos personajes y no sé qué me está llamando la atención. Pero, hablando del episodio en materia, uy, men, el episodio está brutal. Tiene muy buena animación. Tiene muy buena animación y de verdad se están superando. Empezó con una animación, eh, están mezclando 3D, uh -huh. animación CGI con animación bien, pues. Está muy bonito. En los fondos, o sea... Los la fondos se ven espectaculares. La reunión de las lunas, entrando un poquito en spoiler,
1: el ah, fondo la,
0: la. el fondo es... La gente ya sabrá leído el manga, y ya sabrá qué pasa. Claro, a estas alturas. Pero la reunión de las lunas es excelente. Es excelente, visualmente se ve impresionante. Uh -huh. lo, eh, los, detalles, los detalles están impecables. Los personajes, o sea, el diseño de los personajes, no los tocan para nada. No. Son tal cual los que vimos en la primera temporada, hoy en la tercera, lo que cambian en los entornos, los fondos y todo o se ve más bonito. Pero me bueno, gustó. lo disfruté mucho. Está muy bueno ahora esperar al finalizar este mes para ver otra vez el primer episodio. Eh, sí, claro, pues se va a estrenar el primer episodio. Un mes y una semana para ver el primer episodio otra vez y ver la serie, porque vamos a ver un misterio ahí a las personas que no se han leído el manga. Sí, yo como yo. No. Yo tampoco. Kimetsuno Jaiba no es un anime que me motiva a leerme el manga. Pero, no, me gusta descubrir los episodios, me gusta Igual, igual que Kimetsu. Kimetsu. Kimetsu, no, perdón, Jujutsu. Jujutsu, yo no me leo nada del manga y no me provoca leerme el manga. Porque hay momentos, ¿sabes? No sé cómo expresarlo. Yo siento que cuando las personas leen los mangas y ven el anime, van a decir, wow, mira, esto es una animación. si sí, es genial. buena la animación. Sí, claro. O si es buena la historia de la animación, pero... Es, es como que muy una línea delgada en el mismo sentido de los libros cuando tú te lees un libro y te ves y la película ves en la entonces puede que sea muy buena puede que no te lleguen las expectativas entonces para mí las expectativas de Kimexu las tengo de ver el anime y no tengo tengo curiosidad por saber qué pasa pero no, te no tienes curiosidad de ir a ver el manga no tengo curiosidad porque no me quiero espolear todo tu derecho todo válido no me quiero espolear y me quiero ver la animación Así se tarde mil años Pero me la voy viendo con calma y... y el caso es el contrario Por lo menos yo he visto animes Que me han motivado a ir a buscar el manga ¿En serio? Claro, me ha pasado con Owashi, Me ha pasado con Fufu Koibito Minamijin Y Kanoyo Karashimazu El anime me ha motivado Y quiero saber esta historia No me puedo esperar un año Voy a ir a ver qué me pasa Yo no puedo Y voy Yo no puedo Y llevo a la par los tres yo siento eso. Yo siento que si me gusta, no me espoleo. ¿Cómo es no te vas a spoilear? Es una ansia. Yo, yo, lo, yo lo veo así como un deseo, una necesidad de saber qué está pasando. Si me gusta, no me espoleo. Si, si siento que es normal, sí me puedo espolear y no me, no me importa. Pero cuando me importa algo, por madre My Dress of Darling, vi el, leí el manga primero. Antes de se estrenar la, la, el anime y para el manga en un momento porque dije esto animado va a estar bonito okay. y dicho hecho yo no sé qué más va a pasar en Más de la Subdarn hasta cierto punto bueno, yo de verdad súper a la espera de la nueva temporada de verdad vale mucho la pena mal hecho lo que hicieron siento a mi parecer que fue una copia, copia y pega sí, bueno, fue una no, copia y pega no, o sea, pobres, pobres, pobre, de verdad aquí por lo menos no hubo un estreno como en México y lo vuelvo a reiterar en México hubo un estreno muy grande con los actores de doblaje. Sí, sí. Trajeron a, a, a... Fue un estreno. Fue un estreno literal como si fuera una película. Fue un estreno gigante. Gigante. Y yo siento que... Imagínate si la gente que fue a ese estreno para ver esto y de repente te pongan esto así. Literal es... No es la mejor presentación del no mundo. No es la mejor presentación. Perdóneme, me descargué los dos episodios, los penúltimos episodios y te pegué el tercero. Eh... lo mejor si vas a hacer algo así. Claro. No cuesta nada. Es que es verdad. Tú, yo siento que no cuesta nada. Porque en el sentido de que no estoy diciendo que me redibujes algo. No te estoy diciendo que me agregues algo más. Me estoy diciendo es corta y pega. Sí. Haz un montaje. Un montaje. El montaje hiciste al principio. Hazlo, pero hasta el minuto 40. Ya está. Que se vea conciso y completo toda la historia. Y me introduces así el primer episodio a modo de película. Correcto. Y ya, yo estaba conforme, hubiese estado conforme. Pero cuando de verdad vi los openings y vi los endings, yo dije, mm, hasta no. los créditos te dejan. Completo. Es que yo, fue horrible. No. Llegó un momento que en dudé y en dormirme hasta que empezaron el tercer episodio. Y bueno, lástima. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Se vieron? que me hace una llave? Bueno, dicho esto, voy a hacer un break y decir y recordarles estos spoilers donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento donde nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast con el podcast completo. También estamos en YouTube con segmentos que yo monto del podcast no está el podcast completo. Y también nos puedes encontrar en TikTok, ahora con los TikTok Live y en Instagram. Instagram. Con, con recomendaciones y cositas por ahí que yo me invento y monto. Exactamente. Eh, dicho esto, vamos a hablar de el siguiente tópico de este podcast. Ay, qué bueno. Va, va relacionado al anime. Sí, de un, de un fanático del anime. Muy famoso. Sí. Y por primera vez yo veo buena adaptación de animación a live action. Sí. No sé, sí, sí, no sí. la sobreexageró. No, pudo haber hecho unas cosas horribles. Sí, pudo. Por eso, no, no, estuvo realista. En cierto, en cierto punto. modo, sí. Estuvo muy realista. Vamos a hablar de Creed 3. La nueva película de la franquicia de Creed y de la franquicia de Rocky llega a los cines. Dirigida y protagonizada por Michael P Jordan. Creed 3 se centra en el personaje de Adonis Creed, ya en la continuidad de la historia, ya retirado como campeón de peso pesado, de boxeo, eh, y ya feliz con su vida, en una vida estable. ¿Qué pasa? Alguien del pasado regresará a su vida y la complicará un poco, donde lazos de amistad y de hermandad se verán en juego, al transcurso de esta película. Y eso es lo que voy a decir. Creed 3. Puedo decir. Sentí que es la mejor de la franquicia de Creed. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Creed 3 es una gran sorpresa. Creed 3 se desprende de Rocky. Completamente. O sea, salió de la sombra de Rocky. Y fue una muy buena película. Eh, de, esta, de esta saga de Creed. Y estoy súper conforme. Yo también estoy súper conforme. La disfruté mucho de principio, fin. De verdad que si sí. toca temas muy buenos, eh, tampoco es algo que te va a fumar el cerebro. No, es una historia muy básica. Son boxeadores. Son boxeadores y sigue con, la, con el patrón de lo que hemos visto en películas de creep, pero innovan en, términos, en los términos cinematográficos por incorporaciones de eh, anime o secuencias de anime muy claras, por referencia de referencias muy claras. El modo de pelea cambió y eso es lo, lo, lo fino de esto. Ah, no sé si a los puristas de, de del boxeo, boxeo o los puristas de Rocky van a tener objeción con esto, pero las peleas se ven más dinámicas. Más fluidas, se ven mucho mejor. Se ven muy, muy, mucho mejor. Sí se ven más coreografiadas, obvio. Por supuesto. Eh, estamos hablando de referencias de anime, pero en, en el Scoop, de toda la película Está muy bien hecha Muy sí. bien tra muy buen trabajo de Michael B. Jordan eh, Como director Alguno que otro detalle, hermano Y eso sí, es algo que oh. yo quiero hablar Hay detalles, pero no sé si el crew Todo es nuevo el, crew, el Los detalles más no notorios Es en términos de cinematografía En algunos momentos Sí, algunas veces se ve raro En, en historia es, es predecible Sí eh, la, la historia te va llevando por una historia predecible y te deja al final que todo el mundo conoce. Pero me gusta el hecho de que se fueron por la ruta de... Eh, Contaron otra historia. Sí, los fantasmas del pasado regresan dentro de esto. Y, ¿sabes? Viendo el transcurso de Creed de, y de Rocky... Es que básicamente... Es lo, algo diferente. Lo que pudieron haber hecho, si querían seguir manteniendo la sombra de Rocky... Es que salir un peleador más joven este peleador joven retirara a Michael B. Jordan y Michael B. Jordan quisiera una, una revancha con este peleador y al final volviera a ser campeón. Porque no, eso es Rocky 3 Eso es Rocky 3 Entonces, no sé. No, pero de verdad siento que sí se desprendió completamente esta de Rocky Balboa. Sí. Y, y está bien. Porque yo puedo decir, de las tres películas de Creed, Obvio, la primera es la mejor a nivel de historia y mm -hmm. eh, a nivel de, de secuela. Pero ese es el problema: a nivel de secuela, la, la primera de Creed, yo la sentía como. Sí, primera de Creed, pero continuación de Rocky. Entonces, no la, la, la veo más Rocky que Creed. Es un Rocky Exacto, es un Rocky la, la veía más Rocky que Creed en ese sentido. Y esta es Creed duro y puro. Sí, me faltó Stallone así hubiese sido un poquito pero no era necesario no no hizo falta no hizo falta lo mencionan un par de veces pero ya más allá no se ve en pantalla ni una solo segunda. sí claro porque ahí ahorita hay un problema con Stallone y los derechos y ¿Sí? lo que él quería llevar a la franquicia como tal de Rocky de Creed a, a lo que él quería y claro por eso él no participó en esta sí sí pero sabes sí faltaba algo como que una llamadita oh, mira qué hago y ya. Y ya está. No necesito que me entrenaras. Hola, ¿qué hago? Tú eres mi, por así decirlo, entre comillas, papá sustituto. Sí. Y eso era lo que faltaba para dar el toque a la, a la película de... de de, de Sí, de, de Rocky, pues, pero no es necesario. No, para nada. Para nada. Se sostiene sola. Muy buena. Manera. Se sostiene muy bien y no hace extrañar a Rocky para nada. Le deja la ventana abierta si se resuelven los problemas legales y sí. sí. Por sí, eso, no Ronald... quiere volverse? Sí. No lo mataron. O sea, porque pudieron haberlo... Sí, pudo haber que la enfermedad lo hubiera consumido y se acabó. Y ya se acabó y ya, pero... Sí. Aquí lo dejaron abierto. Vamos a ver cómo va a seguir con esto, eh, esta franquicia. Yo te lo dije, yo tengo... Yo creo que yo sé por dónde va, pero espero que... Lo que pasa es que ese salto temporal que se tienen que dar es un salto, un salto muy grande. Es un salto grande, pero yo creo que va por ahí. Tiene toda la pinta por cómo terminó. Porque ¿qué, va, va, ¿qué vamos a seguir viendo? Ya, es que a, donde a cree, ya no puede pelear. A Cri otra vez, peleando, que va a volver a ser Rocky Balboa, va a ser o sea retirado regresando al ring. Pero cuando el Rocky hizo Rocky Balboa, Rocky era mayor. Obvio, habían pasado mucho Mucho tiempo. tiempo. Había aplazado extremadamente tiempo, pero yo creo que se va a ir por la ruta del de legado. Y va a pasar a ser, de continuando esta faceta, de luchador a entrenador. Uh -huh. Pero yo creo que es eso, se va a centrar en el legado de, de, los, Creed. de los Creed. Me parece perfecto. Y espero que el, si hay una siguiente película, que yo creo que sí, porque esta ha tenido muy buenas críticas. y oh, fue una buena, gran sorpresa! Muy buena visualización, yo siento que va a haber una siguiente. Yo creo que se van a enfocar en el legado. Deberían. Deberían porque así le dan visibilidad. En el legado y ya. Y, y no solo eso, porque lo que yo tengo pronosticado y ya entrando en un spoiler, eh, básicamente yo siento que va a seguir con la hija de Creed. Por eso, por eso. Estaría fenomenal porque le dan visibilidad al deporte, el boxeo femenino. femenino. Entonces, a la espera de esto, vamos a entrar un poquito en spoiler eh, de la trama en sí, el sentido sí, de lo que nos gustó y no lo que lo que no nos gustó. La gente que no haya visto Creed 3. Por favor, tapezan los oídos. Huya. Huya de, de, de aquí. Vamos a hablar, personalmente, lo que no me gustó. Vamos a hablar primero de lo que no me gustó. Ok. Que fueron, a, en términos de cinematografía. Eh, no sé qué pasó aquí, hermano. Al principio de la película, menos mal que se arregló. El principio de la película se veía feito, Se veía muy feo. Se veía muy feo de que... Se veía la pantalla, pues. Mm. Que dudé. No sé si es el cine donde estábamos viendo o la película se veía así, pero dudé. El fondo yo lo veía súper falso, hermano. Yo más que el fondo, no. Yo veía tomas angulares que deformaban, cosas de ese estilo. Veía yo en los primeros minutos. El fondo yo lo vi que... que casi que veo el recorte mal hecho de, de la sí, pantalla verde. Se veía mal. Y yo, ¡guau! Wow. Pero menos mal que después quitamos eso y solo lo pusieron otra vez ya llegando a la pelea final como que volvieron a poner el fondo falso. Sí. Que dicen, no, no. Es como que... Re, yo creo que fueron... Es grabaron el mismo día, seguramente. O retomas. O retomas. Porque al principio la, la pelea final era una locación real. Bueno, entre comillas. Eh, el, el, el ring. El ring. Y después como que reeditaron porque había cosas... Yo sentí la pantalla. Hubo un momento de Capaz pantalla verde cosas que, dije, que dije... Uy, aquí está la pantalla verde. Y al principio es pura pantalla verde. Sí. Claro. Yo se digo, es falsísimo. Es súper falso. Parece una pelea de un videojuego. Por eso, no era necesario. Yo sé que iba, no sé por qué lo hicieron en pantalla verde. Si es un gimnasio. Te, te encontrás cualquier gimnasio y ya, pues, pero le dieron como que esa aura artificial. Artificial. Porque era. Supuestamente era África. Era, era sí, era Suráfrica. Una pelea de boxeo, campeonato mundial. Y mmm, ahí sí. No. En términos de, de cinematografía hay unos peloncitos ahí que sí. digo, pero hay otras cosas espectaculares. Por eso, no, hay, no está balanceada en cinematografía. Hay cosas espectaculares y hay cosas muy malas. Y hay cosas que tú ¿se me fue el presupuesto aquí editando o qué? Puede ser. Puede Por, ser porque al el... principio la, las escenas en donde él va analizando y viendo la, el punto débil del oponente, eso se ve espectacular. Se ve muy bien. Son los mejores. Pero el fondo se ve mal. Ignora el fondo en ese momento y se ve espectacular Entonces eso de, de cinematografía Como ya va el choque de cultura Porque hay escenas, eh, por lo menos la introducción de, Del boxeador mexicano sí, Que sale la calavera Con el humo Eso se ve brutal Espectacular, bello Men, se, ve, está se, ve muy bien. En, se ve muy bien Y las referencias Del anime Están muy buenas Lo de la jaula Me, me dejó lo de la jaula 100% anime. Lo de la jaula... Lo de la jaula... Lo de la jaula siento que es Bucky. Lo pudieron haber... No, pero bueno... Me eh. gustaba el hecho de que uff, se centra todo y desapareció el público. Eso me pareció genial. Genial, genial, genial. El uso del color ahí eh, también bien. me pareció genial. Eh, lo de la... Sí, la la, la... la jaula. La jaula me parece un poquito excesivo. No me pareció excesivo, pero era... Yo digo que eso es cualquier... la metáfora se le fue la, la metáfora la metáfora al 100. pero se entiende o sea queda bien. Obvio, obvio que se entiende la metáfora de que él se sienta aprisionado ahí que le están dando una, una golpiza y necesita ayuda y... pero los golpes las visualizaciones los slow motion referentes a anime la secuencia de entrenamiento donde vemos secuencias de Rock Lee entrenando perfecto Sí, vemos eso. No sé si en Baki es cuando eh, Jonathan Mayer, me estoy alejando el micrófono, Jonathan Mayer se cubre así. Yo creo que eso es de Baki, men. No sé. Iba, iba a investigar si eso eran posiciones para defensa en boxeo, pero no... Como no, te digo? Co la coreografía estuvo genial en el sentido de boxeo. Eh, no realista, obvio, no se ve realista. Eh, Como que la, la coreografía? La coreografía es coreografía. No es que no se ve realista, lo que pasa es que nosotros hemos visto peleas de boxeo y las peleas de boxeo son más entorpecidas y más lentas. Sí, no hay tantos tu, 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 y golpes que tú dices, no, man, de, 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 de poquito y se golpea, pues, y se golpea muy cerca y no es tan esquivar golpes como lo esquivan en la película. No, y que se conecten los dos al mismo tiempo tampoco. Pero está muy bien expresado lo que quieren hacer de anime y me encantó eh, referente a esto. Eh, y yo creo que voy a hablar de lo importante, porque ya estoy empezando a hablar de lo bueno. Ok, vamos a hablar de lo bueno. Jonathan Meyers. Oye, es buen actor. Primera vez que lo veía. No, tú lo habías visto antes. Lo que pasa es que no lo bueno Yo no digo que es primera vez que lo veo, pero... Sí, en no, realidad es primera vez que lo veo. Eh, él está, él es el protagonista, y te lo vuelvo a repetir, el Lovecraft Country. Sí, pero es que Lovecraft Country tampoco es que me llamó, me mató. A mí sí. Un personaje sin más. Lo que pasa es que aquí... Se posicionó. ¿Antagonista? El antagonista de esta película es excepcional. Jonathan Meyer hace el trabajo, el mejor trabajo posible. O sea, li, le, literal, mi enfoque se fue al antagonista. Uh -huh. Ni siquiera Michael B. Jordan al antagonista. Tú ves la interpretación de él al principio, cuando ya llega la frustración... Y sabes La impotencia que tiene En esa escena Y la cara Yo dije Qué actor, men sí, Te, muy te actor. convence O sea Es ira, frustración Resentimiento Todo mezclado en uno Que se le proyecta en la cara Y está muy bien hecho Y después cuando ya gana Y ves el cambio A, 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 a malvado Al malo. A más relajado Ya pues, Que ya consiguió su cometido Ya consiguió Por eso Es una, una historia muy antagonista Y la interpretación Me ganó o sea, me dieron ganas de ir a ver Ant-Man. Solo te digo esto. No. Nah. Nada más por ver la interpretación. Nah, yo me espero que, que le voy a poner él a él a, a esto. Si sale 15 minutos. Por eso. Bueno, espero que salga en Disney Plus. Pero aquí, de verdad, siento que Jonathan Meyer va para arriba. Ya, ya, obvio. Más todavía, hermano. Obvio. Hay que darle más papel dramático. Siento A, que a Michael B. Jordan también. ¿no? Hay que explotarlo dramáticamente. Michael B. Jordan está bien. Michael B. Jordan empezó con papeles dramáticos. Es, sí, pero, el, el, o sea, como que en esta película, con todos los momentos emotivos, uh -huh. creo que contuvie, Que se contuvo él mismo. ¿Me entiendes? Puede ser. En actoral. Y es como que: muéstrame más. Yo sé que él puede. Claro que pues, lo hemos visto en otras películas Por eso Me pareció en estos días un TikTok de una de las escenas de él cuando era joven Y dije, wow Pero sí, se contuvo un poco Yo creo que les van a dar más papeles eh, dramáticos a los dos Pero sí, dramático. A Yo quiero dos. ver a este señor, eh, Jonathan Mieres, haciendo algo Lo que pasa es que él es... Él, él, él es muy él, grande Él está muy grande, sí Él es muy... La roca muy... Eh, ¿Cómo se llama? de Batista. Aunque de Batista últimamente está sacando unos papeles dramáticos excelentes y uno... Pues oh, está desinflando. Les están dando... No, ni siquiera. Oh, claro que sí. Lo que le están dando es oportunidades dramáticas. Y esto viene desde Blade Runner. Uh -huh. En el sentido de que de Batista eh, se está desafando del estereotipo de... O sea, todavía sigue siendo...
1: El hombre el, fuerte. El, el sigue
0: siendo fuerte, pero no está tan fuerte como estaba la WWE. Pero se está desafando en el sentido de que porque sea así grande no importa los papeles que le den. Está dando man, las comedias, eh, el hecho de drags, el hecho de, de, de estar en papeles totalmente diferentes. Ahorita trabajó con Shal Shyamalan. Sí. Eh, y eso es lo que quiero ver de Jonathan May. Yo no, no quiero que a él lo casillen en el sentido de ser el antagonista o, o volver a puras a escenas de acción yo quiero verlo en papeles totalmente diferentes creo que le van a dar la oportunidad como le están dando a Batista espero verlo. le van a dar muchas oportunidades a partir de ahora porque tú tampoco te esperas de Batista que esté en Blade Runner en ese papel al porque principio en Blade Runner, ¿no? sí al principio de Blade Runner me en un granjero claro pero un granjero súper <ríe> macizo pero igualito eh, y eso es lo que me gusta, o sea, que le den papeles así, a no te era así esté explotado, pues, porque esa contextura no se la va a quitar. Esa no, los mucos, es para, los siempre. para siempre. Es para siempre, eh, o sea. Él se va a quedar así para siempre, lamentablemente, y ya está. Por eso, con tal de que le den oportunidades, porque de verdad, lo que presencié en Creed es un rango que lo pueden explotar en drama muy bien. Sí. Y él tiene una película de aviadores que me provocó Pero verla. Pero esa es dramática. Esa es dramática y por eso me provocó verla. Entonces hay que ver qué, qué tal se le da. Sí. Porque esa película es netamente dramática. Son dos amigos aviadores, algo así. es una guerra mundial. Él Por es eso. afroamericano. Son pilotos de aviones. Eh, es fuertecita en ese sentido. Y yo quiero verla. Vamos a ver qué tal. Pero súper recomendado. Váyase a ver Creed 3. 3. Eh, para mí, parece la mejor de la franquicia. Sí. ¿Cómo tú calificarías la franquicia de Rocky? De Rocky. Para mí, la mejor, porque le tengo mucho cariño, es Rocky 3. Déjame retomar. Rocky 3 es la de. La de que a Rocky. Lo vence, Lo vencen. Y se muere el entrenador. Y se muere el entrenador. Y ah. él tiene que saber cómo. cómo que, entrena que entrena con Apolo. Que entrena con Apolo, en la playa. Esa es muy buena. Para mí, la 3 es la mejor de Rocky y le tengo un cariño increíble. Ok, Dejo. la 1 un, la fue la que marcó Rocky. Claro. A mí me gusta mucho la, la, la de Drago. La segunda. La, yo creo que si yo pudiera top 3... Es que las de Rocky sí. son muy buenas. Fuera. Siento sí. que esta de Crit 3 es la mejor dentro de Crit, pero no dentro de Rocky. No. Dentro de Rocky no. Dentro de Rocky, para mí, la, la primera es icónica, eh, la tercera es muy buena. Yo pondría... Eh, la, uh, la, la de Drago es la, la, la cuarta La cuarta, ¿y la, cuarta. la segunda quién es? La segunda es Apolo ¿no? La segunda es Apolo, Apolo otra vez, Apolo otra vez claro. Yo pondría una, cuatro, tres Rocky Balboa Ay, Rocky Balboa a mí no me mató A mí sí, a mí me gustó mucho Nada más la relación padre-hijo Sí, la relación padre-hijo está muy bonita Y sí. de ahí vendrían las de Creed y después Como que desplazar las que no me gustaron de Rocky Pues, no sé A Rágane. mí me gustó mucho Rocky Balboa Rocky Balboa es bueno por la relación padre-hijo, pero en términos de, de boxeo es como, ya. No, ya, porque Rocky, no bajaste de ahí, papi. No solo en términos de padre-hijo, es la relación, eh, ¿sabes? Cuando te retiras y todavía tienes sí. esa garra, el respeto. Y toca muchos temas, Rocky Balboa, que a mí me gustó mucho por eso esa, esa película. Pero es tanto así, top 4, top 3, le pone. Top 4. ¿Toc 4? Toc 4, top 3. No sé. Por eso, por la, por la historia, la historia es muy buena. Sí. Y por eso, todos los temas te toca relación padre-hijo, que ya se venía de, eh, de las otras películas. Más el hecho de que, ¿sabes? Llegas a cierto punto de, de, de tu vejez y todavía te queda algo que quieres expresar. Más el hecho del respeto del otro boxeador sí. a alguien. Mayor, me pareció una buena combinación y, es el, y era el regreso otra vez de Rocky sí, después Rocky de tanto de todo, tiempo. Yo lo que sí puedo decir es que Rocky V es la peor de todas. Las de Creed son mejores que Rocky V. Obvio, sí. sí. Sin duda, sí sí, 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 sin duda. De verdad, nunca había existido Rocky V. No. Sí, fue papullada, la Sí, más la franquicia. Y de verdad, ojalá pudieran borrar esa película en la Faja de la Es la, la más mala. Pero bueno, vean, ese Creed disponible en los cines es una buena opción, muy buena incorporación a la franquicia de Creed eh, y a la espera de ver qué, qué saldrá de esta nueva franquicia y dicho esto, vamos a hacer un break y decirle, esto es spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más, el podcast dedicado al mundo del entretenimiento donde nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, también estamos en YouTube en Instagram y en TikTok ahora con los live, correcto mi nombre es Alfredo y yo soy Alfredo y continuamos Ahora ¿Qué más ya. Queda? Vamos a hablar de streaming. Ah, porque streaming. no todo es cine. Porque no me, es cine. se viene una, una temporada larga de películas del cine que no sé cómo vamos a hacer. Presup Nada, presupuesto. No. Dosificando. <ríe> pero bueno, vamos a hablar de una película que se estrenó en Netflix, cuya premisa me gustó mucho. Y la película está buena, pero al mismo tiempo puedo decir. Perdieron una oportunidad. ¿En qué sentido perdieron una oportunidad? Y eso lo voy a desarrollar más en el podcast. Okay. Eh, esta premisa básicamente se centra en... Supuestamente el primer beso te va a decir todo lo que quieres saber de una relación. ¿Qué pasa si esto es verdad? Esa Es en la premisa de Eres tú. Una película de romance española que se estrenó en Netflix. Que se centra en un joven que puede ver el futuro... Al dar el primer beso y él sabe exactamente cómo va a ir su relación. ¿Qué pasará con cuando por un error este sale el beso con la novia de su mejor amigo y ve una relación increíble? Perfecta. Esta película por eso te digo muy buena premisa. Sí, tiene una premisa que llama la atención. Una premisa que salió sí. y aquí entrando un poquito de joda de Hitch. De Hitch. De Hitch, la película de, de, de Will Smith Tú sabes que él es el seductor Hay un diálogo que él dice El primer beso te dirá Todo lo que tienes que saber de una relación Tal cual como empezó ah. esta Y yo, esto como de Hitch man? Una referencia, <risa> una una referencia. O Un no tributo sea, O no sé de dónde saldrá Me imagino que este, esta frase es más icónica Mucho más sí, antes pues. tendrá mucho, mucho más atrás pero claro, esta premisa es tan buena, porque ¿qué harías tú cuando tú ves todas las relaciones de principio a fin con un primer beso? ¿Te adentras a esto o no te adentras a esto? Y eso fue lo que me llamó la atención y está recomendada. Puedo decir bien. Está muy bien. Pero como te digo, perdieron una oportunidad muy grande en términos de final. Sí. Sí. No me gustó el final. El final es cliché. El final sí, es el cliché. El final es súper cliché. Por eso te digo. Y antes de entrar en el spoiler, porque hay un momento en la película donde se habla de un libro que están revisando, ¿verdad? Correcto. Y entonces hay un grupo, hay un grupo, entrando un poquito en spoiler, no es mucho. Hablando de un grupo de gente acerca del libro y dicen, y ahí por eso yo dije, perdieron la oportunidad. Están revisando este libro y dicen, es algo que yo he leído mil veces. Siento que deberían cambiar el final. Exacto. Y yo dije... Van a cambiar el final. Aquí fue. Este es el forzado ¿Sabes? Cuando tú muestras algo en una película, usualmente, es porque... O describes algo, es porque va a pasar en los siguientes eventos. Correcto. Y yo dije, lo, lo mencionaron, no, me, no te esperes. Yo dije, no te esperes el final, cliché. Liché. Y me dieron el final, cliché. Y yo dije, no, men... Perdieron la oportunidad. Perdieron la oportunidad. Estoy de acuerdo contigo.
1: Porque el, no, el final
0: es, es una basura. El final es el típico que tú te esperas. Entonces, ese forjado que hicieron del libro, de que esto lo he visto mil veces, se pegó a la película. Y yo, eso fue lo que me tumbó. Yo dije, no. Yo te puedo decir que quizás eso lo hicieron inconscientemente. Sí, el forjado lo hicieron inconscientemente. Se nota. Que lo hicieron inconscientemente, de verdad, escribiendo el guión, dijeron, ah, oh, mira, esta frase queda bien aquí, que lo expresa este personaje random y la historia la tenían hecha desde el final, desde el comienzo. Pero por eso, una oportunidad de oro de decirme, no te vayas por lo fácil, no te vayas, pero también es, es una película de romance, entre comillas, porque tampoco es una película de romance. Es una película de romance, sí, sí es. Yo la siento menos de, de romance, la yo la siento más de autodescubrimiento y es lo mismo que pasó con otras películas que hemos hablado. Toca el autodescubrimiento porque básicamente cada persona ahí tenía que descubrir lo que realmente quería hacer con su vida y lo que va a pasar y no quedarse amarrado a una relación todo el resto de su vida. Pero cuando ya mezclas eso con relaciones, con que eh, te vamos a tomarnos una cerveza y te monto en un andamio y vemos sol y todo perfecto. Por Por no eso. Es que de verdad siento que perdieron una oportunidad muy buena de darme un final que yo digo se la jugaron sí. y bien por ellos y el forjado pagó frutos, porque es eso a nivel de escritura, a mí me enseñaron eso cuando yo estaba estudiando cine de cuando tú mencionas algo o muestras algo en una película es porque esta, esto va a jugar un papel importante a nivel de trama claro o sea, si tú muestras un martillo y es una película de thriller, ese martillo va a hacer algo. Si tú muestras, eh, por ejemplo, tú muestras el libro, el, claro, el forjado funciona en cierto punto en esta película porque tú muestras el libro y el libro juega un papel importante durante la trama para algo. Sí. Pero lo que se está refiriendo el libro era una oportunidad de cambiar la historia, de cambiar, de cambiar el final. Y cambiar la historia. Sí, cambiar la historia. Que no fuera de romance, que fuera de autodescubrimiento. Lo, y ya. Y lo, lo cerrabas así. Lo que pasa con el libro es que el libro no estaba afectando directamente al protagonista. Fue un foreshadow en el sentido de que el libro se usó como palanca para eh, incorporar a este segundo personaje. Sí, más en la vida del personaje. Más en la vida del el personaje. personaje. principal. Y ahí te lo compré. Pero Ay, te fuiste por el final, Kitchener, hermano. Bueno, no, no, voy, no voy a juzgar porque de verdad, muy buena producción Española. Me gustó. Es que, mira,
1: cuando Sorpresa yo.
0: Yo siempre le he dicho, cuando tú me des algo cliché, cliché, y te, y te, te pones en estos puntos de clichés, eh, de historias románticas, si, la, si, las buenos, si los personajes son buenos, me lo compro. Okay. ¿Qué pasa con este final cliché? Esta relación no me la comí. No, no me la comí. Ya, pero ¿qué relación no te comiste? La de. Porque ese es otro. Porque porque el, el, el personaje. El, no, la, la, de, la de la de Pixie drink, Mania Dringer. Ok, sí. Ese, esa relación no me la comí porque no es. se desarrolla mucho. Es que esa es la que yo te estaba diciendo. Esa relación tampoco me la como. La otra sí me la como por completo. Por eso. La de la Pixie. De la, porque es eso. Me dan el otro estereotipo. Cuando la vi, yo dije, ay de Pixie Mania Dringer. Eh, fino. Me diste el de Pixie Dringer. Desarrollamela. Si te vas a, si te vas a, a temer al, a los clichés, a, eh, pun, pointea los clichés. Gimme de eh, pixie ma maniac dream girl dentro de esta película romántica. Ok. Y lamentablemente no te la desarrollan. Entonces como que no, no te desarrollas absolutamente nada. Yo estoy bien por los clichés. Cuando tú me hagas una película de cliché, quiero ver todos los clichés habidos y por haber. Y aquí lamentablemente te introducen a este personaje que es uno de los clichés más grandes de cualquier historia romántica y no me lo desarrollan. Es verdad. Solo por poquitas interacciones. Pero ¿dónde está el amor? Yo no, no veo. El amor. el amor. No existe el amor. ¿Ah? No existe el amor. Es raro. Es muy raro. Es muy, 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 muy raro. Y se sintió forzado. Se por sintió eso muy te forzado. Digo. Entonces como que si tú me hubieses dado el el forshadow del libro en el sentido de me voy por el autodescubrimiento y dejo el romance para una segunda parte o lo dejo y me das el final uh -huh. tú sabes qué final me hubiese gustado cuál el final que está empezó pero no el que el que terminó me entiendes como que el que empezó el... en spoiler eh, Fino, él se asoció, empezó a tener una buena amistad con los, los literales, lanzan el libro. Córtalo ahí. Yo necesitaba ver a. Ella le compra un pasaje a la caraja. Eh, córtalo ahí. Ok. Lo cortabas ahí. Finalmente que necesario. ella no, no hubiese estado en la fiesta. Hubiera quedado bien. Hubiera quedado bien, lo hubiera o, aplaudido. Te me fuiste por el cliché, pero no me diste el cliché. Y eso es lo que me tumbó. Siendo que quiso hacer algo Nuevo dentro de la dentro de las comedias románticas ¿Nuevo en qué sentido? Nuevo en el sentido de Jugar con tus sentimientos Y con tu pensamiento Porque tú hasta un cierto punto de la película Tú pensaste no te iba a dar al final Hasta cierto punto No cliché Sí no, Es que Y te dieron al final cliché Pero a la vez no cliché ¿Tú sabes cuál es el problema? y cuál? Todo es como un balance ¿Tú sabes cuál fue el punto de De, de caída? ¿Cuál? El andamio, el beso, no era necesario. ¿Tú me quieres dar una película cliché? Ajá. Que esos protagonistas no se besaran en el andamio. ¿Cómo que no se besaran en el andamio? Porque ahí ya, ya me diste ya me diste todo to, el final de la película. Ahí me diste el final de la película. Sí, no. Hubiera... Al, ver, al ver que su futuro, cuando vi que está todo vacío, ahí ya me diste... ya, ya Ahí yo ya en ese ya punto dije... Ya era ella. En el punto dije... Este personaje es... Eh, sí, su pareja. Su pareja, así va a terminar la película. Sí, sí, sí. ya se sabía. Me quitaste la sorpresa. Pero me gustaba el hecho de que sí, era, una, era un personaje pixie eh, maniac dream girl. Pero no era una relación, era amistad. Sí. Era de hacer que este personaje saliera de su zona de confort, pero sin ser romance... Y me lo cagaste cuando el carajo ve en el futuro. Y yo dije, no se besen, no se besen, no se besen. Y ¡bloom! Me lo tumbaste. Sí. Voy a decir que sí. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en ese punto. Y Pero... hubiese quedado. Si tú no me besas ahí y, y, el, y el personaje principal hace su redescubrimiento de que no importa el futuro, que le gustan las sorpresas. Y el final de la película tú me das que ellos dos no se besan y él no ve nada. Ah, la maldición... Se acabó. Se acabó. Ahí me lo como. Es que yo pensé que cuando ellos se besaran, él no iba a ver nada. Porque ya de por sí estaba enamorado de la otra, entre comillas. Eso es lo que te quería mostrar. Pero, pero al mostrarme el, el mundo en agua, negro y una sola escalera es como... No hace falta que no, no, no hubieras mostrado ningún futuro. No me no. mostrado ningún futuro y hubiera, hubiera mantenido la sorpresa de la misma manera. Porque ¿qué te hace entender eso? Que el personaje, si ojo, sin mostrar la escena de Oscura, uh -huh. que el personaje está enamorado y había concedido a su chica perfecta. No, por eso, eso es lo que quería mostrar y eso es lo que trataron de desarrollar con el hecho de que no vio nada. Pero no me tenías que mostrar nada. Porque ya al mostrar la escena, esa, la negra, ya sabes que no, porque es, que es no, la chica ideal. Yo entiendo que al, al ver la escena negra, el mismo personaje se cuestionaba qué es esto. No se cuestionaba qué es eso. No se tenían que hacer No se tenían. No. Era, no sé. era algo como que... No. No sé. Él se tenía que cuestionar sus cosas él solo. Él solo. No sé. Es que si no se sacó alguien más no podía cuestionarse. Sí. Sí se podía. Porque empezaba a repetir lo que, lo que pasó en la película de verdad. Que él, él ve el futuro exactamente y empezaba a cuestionarse las cosas. Y claro, con la interacción del de otro personaje a modo de amistad, Ajá. ¿verdad? Él iba a descubrir que ah, las sorpresas sí son buenas y, ¿sabes? Esta relación no iba... Por eso te digo, no era necesario que estos dos personajes se linkearan así de, de romance y explotaría más que ella se est estuviera enamorando por el hecho de, de esto uh -huh. y ya, man. No sé. No sé. Tengo... Oportunidades desperdiciadas. Tengo duditas. Te me fuiste por los cliché. Tengo duditas. Oye, se me a por los cliché. Tengo duditas, pero no sé. Yo, como persona que hubiera visto el futuro al dar un beso, es que esa es la, la trama. Si, si hubiera buscado conseguir a mi chica perfecta, por ponerte un ejemplo. Ok. Si la hubiera buscado, pero es que... Yo ya sí sé todo lo que va a pasar, pero al final tú descubres tu vida. Tú disfrutas tu vida paso a paso. No importa que, que ya sepas lo que va a pasar. No, y porque es la es la premisa. esa es la premisa. Esa es la premisa de la película. Pero... No, y esa es la premisa de la vida. ¿Tú quisieras, tú quisieras continuar con tu vida sabiendo Chab... todo lo que sí. va a pasar? Sí. Yo no. Yo sí, yo sí. Yo no, porque ya sabes exactamente qué, qué va a pasar. Entonces se vuelve aburrida, se vuelve monótona. Y eso es lo que te querían representar con la película. Que saber las cosas no es bueno yo también opina que sería aburrido. ¿Sería aburrido? A mí no me parece aburrido. Porque por lo menos, piensa, yo que tengo 25 años, llegamos a un punto que no sabemos qué coño vamos a hacer con tu vida. Ajá. vamos ah, a pensarlo así. Pero yo te lo pongo así. Ajá. Eh, y te lo voy a poner a nivel cinematográfico. Ok. ¿Tú quieres ver una película? Sí. Eh, no sé. X o Y. Tu película más esperada. Ajá. La más, más, más esperada Bad Boys ¿Verdad? Y yo te doy exactamente Te la narro Me la narras, perfecto Pero con detalles al, al extremo Perfecto ¿Te dan ganas de ver esa película? Sí ¿Así te haya dicho todos los spoilers a y por haber? Sí Disfruta los pequeños momentos Talas así? Pero no las vas a ver igual porque ya sabes no qué va a pasar No importa Disfruta los pequeños momentos. Es con el hecho también de manga, leerte el manga o verte o de esperarte ver el anime. Las dos cosas. Entonces. Yo, yo no soy así. Yo soy de. Hasta cierto punto. Sí, me quita las ganas. Pero siento como que es eso. Se vuelve monótono, se vuelve repetitivo. Y es como que. Es... A, mí, a mí no se me hace repetir. Mi mientras tenga las cosas bien control y yo tenga salud vamos a disfrutar los pequeños momentos mm. y ya está si no tenemos salud ese es el problema y aquí Gregorio dice fino todo perfecto pero qué pasa si no es lo que quiere qué pasa si no es lo que quiere la vida es así la vida por es eso una te perra. digo yo no quiero saber yo no quiero saber lo que me depara porque en el sentido de que trataría hacer lo opuesto tratarías hacer lo opuesto no vale Trataría de hacerlo pues es que el destino no lo puedes cambiar. Es que no es destino. Es destino. Porque él lo cambió. En la película él lo cambia. Él lo cambia porque quiere. Él a fuerza mayor. Él lo cambia. Él lo va forzando. Por eso. Porque siente que... ¿Para qué voy a repetir algo malo? ¿Vas a repetir algo malo en tu vida? Yo analizando el protagonista, el protagonista es un inconforme de mierda. Pero, ah, <risa> vi viendo el futuro... Proponelo así. Viendo el futuro, tú vas a cambiar lo malo. Pero es que también pudo cambiar lo malo con sus relaciones anteriores. Y lo hizo. ¿Las terminó? Sí, él, 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 <risa> él, él, Lo que pasa es que él, vi, él vivía, él vivía el, 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 el día a día exactamente por eso. Tal yo no, cual. yo no. Cuando yo me, me entero de algo, lo cambiaría. Ok, pero. Porque hay mucho, Porque no apreciaría algo si ya lo sé, pues. No no sé. Es como leer tu película. Es como ver tu primera película favorita. No, o sea, es eso. Es, es experimentar algo por primera vez. Ajá. Y yo creo que eso es lo que quería la historia. Que este, esta persona no experimentaba las cosas por primera vez. Las experimentaba por segunda vez. Pero es que no se aprecia igual. Yo no siento que él no es que no experimentaba las cosas. Él veía las cosas. Él veía pero, todo en detalle. Él veía la, todo en detalle. Pero otra cosa es estar ahí en el momento. Pero es eh, el a lo, nivel de visión es experimentar es que, las es que, cosas antes de lo debido. Es que por lo menos tú... Estás viendo lo le que quita, te va a pasar. te quitas la sorpresa. Te quitas la emoción, pero no es lo mismo estar en el momento y sentirlo. ¿Entiendes lo que, me estoy, lo que estoy explicando? Te quita un poco de sorpresa. Te quita un poquito de sorpresa, pero al final lo estás viviendo. Es por lo menos si yo, si nosotros queremos ir a Japón, y nosotros vemos en un futuro que vamos a Japón, y vemos todo nuestro viaje en detalles a Japón, nosotros no vamos a disfrutar a Japón. ¿Pero qué detalle a Japón? Todo nuestro viaje a Japón. Piénsalo, piénsalo. Piénsalo tú y yo podemos ver el futuro y vemos que el, es, el quitarte el, el, la sorpresa. En cinco años vamos a Japón y vamos a ver y vemos todo lo que hacemos en Japón. Fino todo. por eso es, es sí, pero, o sea, sí lo haría porque pero no, quiero ir. No vamos a disfrutar el viaje de la misma manera. Te hago esa pregunta, piénsalo. Disfrutar el viaje de la misma manera. Disfrutarlo. Ya sabemos todo lo que va a pasar, pero no lo vamos a disfrutar. Por eso te digo yo lo cambiaría, porque sé lo que va a pasar, pero no lo vas a disfrutar. Disfrutar en otro punto de vista. No, 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 no. Pero no, es por eso, es que si yo me calqueo exactamente a lo que voy a hacer, Ajá. disfrutarlo es relativo. Puede que sí, los momentos finos los voy a disfrutar. Los momentos malos voy a decir qué coño estoy haciendo, porque me, me estoy aguantando esta huevonada. Claro, los momentos malos los puedes cambiar si te da la gana, pero los llegan los momentos buenos. El, para ponernos un ejemplo, hay un balance, y al final terminas disfrutando las cosas, las buenas. Ah, bueno, y si te pasan cosas malas, bueno, tú depende si, si te han robado, tú tratas de evitar que te roben, pero es que si te van a... Pero es eso, es peor. que ya sabes que vas, que vas a, a, a... Es en el punto de decir, y decir, así sea malo, me lo voy a disfrutar. No, porque ya lo viste, güey, bueno, olvídate no sé. ese momento. No sé. Disfrútate lo bueno, que eso es lo que yo creo que hacía el personaje, se disfrutaba lo bueno, y yo decía, ah, bueno, antes que se termine la relación, whoop, chao, pero lo peor es que este personaje... No es que solo se disfrutaba lo bueno, se disfrutaba lo malo también. Eso porque el pendejo. Entonces es eso de que él se obsesionaba con esto, que sabía dónde iba cada cosa y no por eso no había espacio a la improvisación. Y eso fue algo que yo hablamos en, en un sí. podcast diferente. Tienes que tener espacio para la improvisación. Tú no puedes, no es bueno saber todo porque no hay improvisación. No hay sorpresas. Y eso es lo que da la película. Las sorpresas exacto. son buenas en el cierto así. momento. Sí, las sorpresas son la buenas. Y la estabilidad es buena en cierto momento. Claro que sí. Pero es exacto. Cuando tú te dan el mapa de tu vida, por así decirlo, se te desenvuelve en frente tuyo. Fino, lo, lo bueno es fino. Lo voy a disfrutar igual. Sí. Lo malo lo vas a tratar de cambiar. Sí, en cierto punto sí. Y eso es la sorpresa. Ahí sigue siendo sorpresa. Cambiarlo como lo malo. Ahí vamos a... Mm -hmm y con esto creo que vamos a cerrar este podcast de hoy muchas gracias nuevamente eh, por sintonizarnos y nos vemos en una siguiente mi nombre no, es Alfredo y yo soy Alfredo y esto es Spoiler donde vamos? hablamos de series películas y mucho más